0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi Hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. Wir haben ein paar sehr, sehr warme Tage hinter uns und mich haben ein paar Fragen dazu erreicht, wie man mit Hunden heiße Sommertage gestalten sollte. Und was eigentlich hinter dem Thema Fellscheren steckt und warum das oftmals die Gemüter so erhitzt. Das alles besprechen wir heute und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wie ich eingangs schon gesagt habe, wir haben ein paar super warme Tage hinter uns. Ich glaube, man kann auch von einer kleinen Hitzewelle sprechen. Und ich selbst bin in den letzten Tagen gemeinsam mit meiner Hündin einen kleinen Gang runtergefahren, das Leben hat ein kleines bisschen langsamer stattgefunden, jedenfalls tagsüber, wenn es so heiß war und ich habe, äh, jetzt hört man gerade, wie sie sich geschüttelt hat unter meinem Schreibtisch ähm, und parallel dazu habe ich mehrere Fragen bekommen und das fand ich ganz interessant, dass doch noch so viele sich da Gedanken, oder was heißt doch noch so viele, aber dass man sich einfach Gedanken darüber macht, wie man den Tag mit, mit den Hunden gestalten kann, wenn es so heiß ist draußen und ob es normal ist, wenn die Hunde sich so ein bisschen dem Wetter angepasst verhalten und deswegen dachte ich mir, dem widmen wir doch direkt gleich eine Podcast-Folge. Es sind hauptsächlich zwei Fragen, auf die ich heute eingehen möchte. Und zwar ist eine Frage, die immer sehr gerne sehr hitzig diskutiert wird, ist das Thema Soll ich das Fell scheren oder scheren lassen von meinem Hund? Es gibt super unterschiedliche Fellarten und Fellstrukturen. Es gibt sehr, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Und da gucken wir uns heute an, was steckt dahinter und was ist vielleicht meine Meinung dazu und welche Perspektiven. Und Meinungen muss man da vielleicht mit einfließen lassen, wenn man da für sich selbst eine Entscheidung treffen möchte. Und die andere Frage ist die Frage, wie gestalte ich einen heißen Sommertag? Auf was muss ich achten? Wie kann ich da auf den Hund eingehen? Und ähm, ja, gibt es irgendwas, was man irgendwie bedenken muss, was normal oder unnormal ist? Und Muss ich darauf überhaupt eingehen? Und damit starten wir jetzt auch nämlich direkt mit dieser Frage. Also nach dem... Ja, nicht nur nach dem Tagesablauf, sondern auch ein bisschen, wie man diese Tage gestalten kann. Insgesamt kann man sagen, dass es tatsächlich so ist, dass die Hunde oftmals sich sehr, sehr angepasst verhalten. Also es gibt wirklich viele Hunde, die auf die ähm, Temperaturen extrem reagieren. Und die äh, langsamer werden, die äh, sich weniger bewegen, die mehr schlafen. Es kann auch sein, dass sie ihre Schlafplätze verändern, also dass sie sich auf den kühlen Boden legen und nicht mehr in ihr Körbchen oder nicht mehr aufs Sofa oder nicht mehr ins Bett. Ähm, es gibt Hunde, die sich total gerne sonnen, also die dann doch sehr konkret und direkt das sonnen Sonnenlicht suchen, äh, die Sonnenstrahlen suchen und es gibt Hunde, die... Einfach stark anfangen zu hecheln, die richtig unruhig sind, die, ja, wo man tatsächlich, wenn man die beobachtet, auch das Gefühl bekommt, die leiden unter dieser Hitze, unter der Wärme, die kommen nicht richtig zur Ruhe, können nicht richtig schlafen. Draußen verhalten sich auch oft angepasst, gehen nicht so weit oder wollen nicht so weit gehen, wollen nicht so lang gehen, gehen deutlich langsamer, legen sich in den Schatten oder suchen Schattenflächen auf oder wollen eben irgendwie zu einer Wasserstelle und... Genau, das merkt man oft sehr, sehr, sehr gut. Ich würde da auf jeden Fall darauf extrem eingehen. Also ich würde, wenn es ein sehr, sehr warmer Tag ist und es kommt auf deinen Hund ganz individuell an, ab welcher Temperatur der auf die warmen, auf die wärmeren Tage reagiert, wie viel der ab kann, wie, naja, wie wie hart gesotten der ist in Bezug auf die warmen Temperaturen. Das heißt, eine Grad, eine Gradzahl kann ich da nicht vorgeben. Ähm, aber ich würde das tatsächlich von Hund zu Hund individuell betrachten. Und wenn du eben merkst, okay, ähm, ab einer bestimmten, ab einem bestimmten Temperatur, und ich meine, die letzten Tage, da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, da war es super heiß und ab einer bestimmten Temperatur ähm, ist es für deinen Hund sehr anstrengend draußen oder verhält sich anders, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um eben was umzustellen in eurem Alltag. Ich beobachte häufig, dass es Hundehalter, Hundehalterinnen gibt, die schon darauf eingehen, indem sie sagen, ähm, ich suche dann eben eher schattige Wege auf, ähm, ich mache vielleicht auch Pausen oder gehe langsamer. Ich habe sogar auch schon öfter mitbekommen, dass man dem Hund dann irgendwie ein nasses, nasses T-Shirt oder ähnliches anzieht. Da wäre ich aber ein bisschen vorsichtig, da sage ich gleich noch was dazu. Oder dass man eben irgendwo hingeht, wo Wasser ist, dass man kürzere Runden geht, und dass aber der normale Tagesablauf so beibehalten wird. Und dafür würde ich gerne ein bisschen warnen wollen bzw. empfehlen, ähm, den Tagesablauf ähm, hinsichtlich der Temperaturen schon stark zu verändern. Also man kann wirklich sagen, ähm, die Hunde können gut bis 9 Uhr morgens ähm, rausgehen, Ja, manchmal auch bis 10 Uhr, wie gesagt, je nach Außentemperatur, aber an richtig heißen Tagen ist es eigentlich ab 9 Uhr wirklich super warm draußen. Das heißt, es sind wirklich die frühen Morgenstunden oder alles so nach 20 Uhr oder auch sogar nach 21 Uhr. Auch immer ein bisschen von der Umgebung und von den Temperaturen abhängig. Und dazwischen sollte man in der Regel, wenn es möglich ist, wenn überhaupt nur kleine Pinkelrunden machen oder den Hund mal zum Pinkeln in den Garten lassen, wenn es das eben bei euch zu Hause gibt. Und so habe ich tatsächlich auch die letzten Tage mit meiner Hündin gestaltet. Wir waren in der Früh kurz draußen, haben meistens nur eine kleine Morgenrunde gedreht oder halt unsere normale Morgenrunde. Und der lange Spaziergang, der sonst untertags stattfindet, der ist entweder komplett ausgefallen oder hat sich auf die Abendstunden verlegt. Und wir waren dann tagsüber nur einmal kurz zum ja, Pinkeln draußen und ansonsten waren wir meistens bis 19 oder 20 Uhr in der Wohnung oder auf dem Balkon und haben danach noch eine lange Abendrunde gedreht, trotzdem durch kühle, schattige Orte. Oder Parks, Also ich würde trotzdem nicht den Weg über den Asphalt wählen, ähm, gerne trotzdem auch irgendwo hingehen, wo man vielleicht Zugang zu Wasser hat, ähm, wenn die Hunde das mögen natürlich nur. Und tagsüber ähm, hat meine Hündin extrem viel geschlafen und das hat jetzt gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass sie im Sommer 10 wird und schon ein fortgeschrittenes Alter hat, sondern das beobachte ich ihr schon bei ihr schon, ähm, seitdem ich sie eigentlich habe, ähm, dass einfach die sehr heißen Tage dazu führen, dass da tagsüber nicht wirklich was mit dem kleinen Hund anzufangen ist und so sieht man es auch bei vielen anderen Hunden. Und ich würde eben davon abraten zu sagen, ähm, ich passe zwar die Art und Weise, wie ich spazieren gehe an, aber ich behalte den kompletten Tagesablauf so bei. Ich finde, es geht nur in, in Ausnahmesituationen oder je, nach, je nachdem, wie eure Umgebung aussieht. Ähm, ich würde wirklich eher dazu raten und empfehlen, die langen Spaziergänge auf die Morgen- oder Abendstunden zu verlegen und das Tagsüber halt sehr, sehr klein, kurz und übersichtlich zu halten. Es ist einfach so, dass man natürlich den Hund draußen unterstützen kann, aber dass man trotzdem nicht wegdiskutieren kann, dass es ihm eigentlich zu heiß ist draußen. Und dann ist es nicht nur eine passende Unterstützung, dass man dem irgendwie Wasser mit, mitnimmt, sondern es ist eigentlich das, das Obligatorische, das Mindeste, was wir machen können und jetzt nicht irgendwie die, die, die Mega-Unterstützung, die dann dafür sorgt, dass man draußen trotzdem weiterhin zu den Uhrzeiten, zu denen man weiterhin spazieren geht, alles so beibehalten kann, wie es ist. Außer, und das möchte ich jetzt natürlich schon auch dazu sagen, außer dass ein Hund der Hitze einfach extrem gut wegsteckt, der wirklich keine Stresssymptome zeigt durch die Hitze, der gut drauf ist, der Bock hat rauszugehen, den man nicht motivieren muss, sondern der einfach von sich aus draußen weiterhin on fire ist und alles total fein ist. Auch dann würde ich zwar darauf achten, dass er sich nicht übernimmt, aber es gibt einfach Hunde, die können mit der Hitze besser umgehen und es gibt Hunde, die können damit nicht so gut umgehen. Zu der Tatsache oder zu der Idee, dass ich gesagt habe, trotzdem auch, wenn man morgens oder abends geht, gerne etwas aufsuchen, wo es eine Bademöglichkeit gibt, man sieht immer wieder, dass die Hunde mit Spielzeugen oder Stöckchen ins Wasser gelockt werden oder tiefer reingelockt werden, als sie normalerweise gehen würden. Und davon würde ich abraten. Also ich würde einen Hund wirklich immer selbst entscheiden lassen, wie tief der ins Wasser geht. Ich würde dem die Möglichkeit geben, durch ein ähm, seichtes, flaches Ufer reinzugehen, also dass er keine Stufe rein reingehen muss oder nicht ähm, reinspringen muss, ohne zu wissen, wie tief das Wasser direkt am am Ufer ist, sondern dass sie einfach so easy reinlaufen können und dann selber entscheiden können, wie tief sie reingehen. Das sind eigentlich meistens die besten Einstiegsmöglichkeiten für Hunde. Und würde, klar kann man mal barfuß ein paar Schritte mit reingehen und man kann auch mal den Hund motivieren, ein bisschen mitzukommen oder ihn fragen, ob er nicht mal ausprobieren möchte, weiter reinzugehen, aber ich würde auf keinen Fall den Hund ähm, mit Stöckchen oder Bällchen ähm, überzeugen, da jetzt irgendwie total aufgehitzt, direkt ins Wasser reinzuspringen oder weiter reinzugehen, als er es normalerweise machen würde. Das hat einfach damit zu tun, dass die Hunde doch meistens am besten entscheiden können, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut. Und ähm, naja, da davon würde ich tatsächlich ein bisschen abraten, dass der Hund sich da vielleicht übernimmt oder dass man den Hund da in eine Situation bringt, in die er sich normalerweise selber vielleicht gar nicht bringen würde. Und dann ist einfach fraglich, ob man dem Hund damit wirklich einen Gefallen tut. Und ja, also ich meine, wie gesagt, mal mit den Füßen reinlocken ist ja gar kein Thema. Es geht mir eher darum, dann die Hunde irgendwie dazu überzeugen, tiefer reinzugehen, als sie es normalerweise machen würden oder vielleicht direkt reinzuspringen oder komplett zu schwimmen. Meine Hündin zum Beispiel liebt, äh, liebt es total, ins Wasser zu gehen, aber die geht nur rein, wenn es ein seichter Einstieg ist und dann geht sie nur, ich sage immer, auch Spaß bis zum Bauchnabel. Also die Füße total gerne und dann steckt sie ihren Kopf unter Wasser, aber der Rücken, der bleibt trocken, der wird niemals nie nass werden und sie würde alles ablehnen, wo ihre ähm, Pfoten nicht mehr den Untergrund berühren können, also wo es wirklich dann um, ums Schwimmen ginge. Und warum soll ich die jetzt mit Gewalt überzeugen? oder mit Überredungskunst und Bällchen und Co. überzeugen, doch zu schwimmen, das ist nichts, was, was sie gerne machen möchte. Sie holt sich die Abkühlung anderweitig und ähm, hat dann ihre absolut Riesenfreude damit. Also deswegen würde ich da einfach, äh, einfach den Hund entscheiden lassen, wie weit er da reingehen möchte. Also da würde ich ein kleines bisschen aufpassen. Zu Hause... Darf man die Hunde, wenn die viel schlafen wollen, tatsächlich auch einfach viel schlafen und ruhen lassen? Also was spricht dagegen, an diesen Tagen einfach mal etwas weniger Aktivität stattfinden zu lassen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das die letzten Tage auch mitunter mal genossen, ähm, einfach länger am Stück zu arbeiten, ohne dass es da eine kleine Spielunterbrechung oder ähnliches gab oder auch mal mich irgendwie um meine Themen zu kümmern. Und warum nicht? Also das ist, dem ist ja überhaupt nichts entgegenzusetzen. Also gerne auch mal drinnen, wenn der Hund weniger Aktivitäten haben möchte oder weniger Aktivitäten fordert, es dabei belassen. Das ist völlig in Ordnung so. Dann passiert halt mal ein paar Tage, ein kleines bisschen weniger bei euch. Das ist ja wirklich auch nicht so tragisch. Oder man verlegt es dann eben auch auf die frühen Morgen- oder späteren Abendstunden. Was man auch zur Unterstützung zu Hause machen kann oder insgesamt, wenn man gerne Kausnacks snacks geben möchte oder anderweitige Snacks, Dinge zur Abkühlung ähm, oder wenn man auch mit Futterbelohnungen arbeitet, ich würde das auch ein bisschen anpassen, ich würde weniger Futterbelohnungen wählen, die sehr trocken sind, ähm, weil es einfach die Hunde, vor allem wenn man es draußen mit dabei hat, dann eigentlich, naja, noch mehr Durst bereitet, ähm, also wenig Trockenfutter, wenig trockene Leckerlis und dann vielleicht irgendwas, was ein bisschen weicher ist oder vielleicht sogar naja, so eine cremige, flüssigere Konsistenz hat oder einfach eine feuchtere Konsistenz. Ich nehme in der Regel, wenn es so heiß ist, fast gar keine Futterbelohnungen mit raus. Ja, wird einfach auch weniger stark eingefordert von meiner Hündin und dann reduzieren wir das in, in solchen Fällen relativ stark. Aber das kann bei euch eine ganz andere Ausgangssituation sein. Und wenn man das einfach draußen noch stärker benötigt, dann kann man gerne darauf achten, dass es vielleicht irgendwie eine cremige Konsistenz hat. Es gibt ja diese Futtertuben, die man befüllen kann. Oder dass es einfach feuchtere, weichere äh, Leckerlis sind. Es gibt auch Hunde, die äh, erfreuen sich total an Apfelstückchen und Karottenstückchen und Gurkenstückchen. Und sowas könnte man ja dann auch wählen, falls dein Hund in diese Kategorie fällt. Ähm, zu Hause könnte man entweder sagen, naja, je nach Zimmertemperatur, vielleicht wird es heiß in eurer Wohnung, vielleicht äh, ist es dort angenehm kühl. Ähm, entweder nimmt, nimmt man die normalen Kausnacks, die der Hund sonst auch bekommt und stellt eben ausreichend Wasser zur Verfügung. Oder was man auch gut machen kann, man kann selber so eine Art Hundeeis äh, zubereiten. Oder auch diese Licky Mats, diese Leckmatten ähm, mit Quark, Joghurt oder auch mit Nassfutter oder ähnlichen Dingen befüllen und dann auch mal in den Gefrierschrank legen. Man kann solche Dinge natürlich zum einen immer komplett durchfrieren lassen. Man kann aber auch sagen, ich lasse es mal so anfrieren für eine halbe Stunde und dann bekommt das der Hund. Ja, dann kann es ja auch so ein Mittelding sein. Und das ist auch was, wo Hunde sehr oft ganz gut mit beschäftigt sind. Und was natürlich dann auch zum einen das Wohlbefinden fördert, weil sie ihre Kau- und Schleckbewegungen haben, die wir ja da ganz gerne ausnutzen, ähm, auch aus verhaltenspsychologischer Sicht und zum anderen eine ganz gute Abkühlung. Und so kann man das auch ganz gut selber machen. Äh, was ich ein bisschen skurril finde, ich glaube, es gibt mittlerweile auch so Hundeeis und Wassereis zu kaufen, was man dann einfrieren kann. Und da möchte ich jetzt irgendwie nicht grundsätzlich jemanden an den Karren fahren, aber das sind so Dinge, die kann man wirklich super einfach selber mit ganz normalen Zutaten nachmachen. Und würde ich einfach, glaube ich, lieber ausprobieren, als da ein ähm, äh, Hunde-Wassereis mit eventuell sogar fragwürdigen Zutaten zu kaufen. Natürlich stellen wir unseren Hunden immer reichlich Wasser zur Verfügung. Ich glaube, das muss ich gar nicht so sagen. Und was ich aber noch mal ganz wichtig zu sagen, wichtig finde zu sagen, ist, wenn eure Hunde langsamer werden, erlaubt es denen. Also langsamer in ihrem kompletten Handeln, ein bisschen auch in ihrem Denken und im Tagesablauf und wie ich auch schon gesagt habe, man kann es ja manchmal auch als, als Chance nehmen, selber ein bisschen runterzufahren und langsamer zu werden. Und das darf man sich und dem Hund absolut erlauben. Aber das muss man natürlich auch in den Tagesablauf etwas einplanen, weil wenn man mit dem Hund einfach auch tagsüber unterwegs sein muss, in Anführungszeichen, wenn man den zum Beispiel mit ins Büro nimmt oder tagsüber irgendwo anders mit dem Hund hingeht, dann kann es einfach sein, dass es in solchen Zeiten länger dauert. Bitte unbedingt auch bei solchen Dingen aufs Bauchgefühl achten. Es ist nicht zu jeder Temperatur empfehlenswert, zum Beispiel Hundetraining zu machen oder in Hundeschulen oder Hundeschulkurse zu gehen. Und es gibt Hundetrainer und Hundeschulen, die das wirklich sehr, sehr verantwortungsbewusst handhaben. Und die Stunden dann auch oft absagen oder eben die Uhrzeiten verlegen. Es gibt aber auch Hundeschulen, Hundetrainer, die damit etwas pragmatischer umgehen. Und wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass es für deinen Hund heute zu heiß ist, dann solltest du da deinem Bauchgefühl recht geben. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich mal abends, also wirklich zu fortgeschrittener Abendstunde auf dem Hundeplatz stand. Es war trotzdem so heiß, dass man die Kurse eigentlich hätte absagen sollen, und es war sicherlich schon irgendwas zwischen, also fortgeschrittene Arbeit, Abendstunde ist jetzt wahrscheinlich übertrieben gesagt. Ich könnte mir vorstellen, es also muss irgendwas zwischen 18 und 20 Uhr gewesen sein. Ähm, und da kam eine junge Hundehalterin mit ihrer französischen Bulldogge. Jetzt haben natürlich die kurzschneuzigen Rassen es eh bei solchen Temperaturen deutlich schwerer. Und die hatte jetzt überhaupt nicht vertragen. Und die kamen an. Und der Hund sah aus, als ob der gleich kollabiert. Also ich habe noch nie einen ähm, so einen Hund gesehen, der meines Erachtens so kurz vorm Kollabieren stand. Und ich habe den Hund nur gesehen und habe gesagt, also das tut mir total leid, ähm, aber das ist für dich heute absolut überhaupt nichts, hier auf diesem Hundeplatz zu stehen. Ähm, der Hund hat sich nur noch im auf dem Erdboden gerobbt, ähm, einfach, ich glaube, der hat einfach nur versucht, seinen Bauch abzukühlen, sich irgendwie eine Art von Abkühlung äh, zu verschaffen, das sah wirklich überhaupt nicht gut aus. Und ich habe auch gesagt, bitte, 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 ähm, nimm mir das nicht übel, aber ich würde euch an dieser Stelle nach Hause schicken ähm, und es ist also für euch überhaupt nicht ratsam, heute hier noch irgendwie draußen euch aufzuhalten. Bitte nimm das auch ernst, wie dein Hund gerade aussieht, wie dein Hund sich verhält. Ähm, der ist durch. Ähm, sie hatte dann erzählt, dass sie mit dem Hund, glaube ich, im Büro war tagsüber. Dort ist es nicht klimatisiert und dann ist sie mit der Tram eben zum Hundeplatz gefahren. Also es muss für den Hund eine ganz schöne Tortur gewesen sein, eh schon bis zum Abend. Und ich habe dann auch gesagt, bitte, 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 nimm dir ein Taxi jetzt. Bitte, 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 geh nicht mit deinem Hund ähm, an der heißen, asphaltierten Straße bis zur Tramstation, was unter normalen Umständen schon, naja, so sieben bis zehn Minuten dauert, wenn ich es jetzt mal richtig einschätze. Und dann vielleicht natürlich noch länger ist, dann die heiße Tram und um, naja, ähm, sie ist dann so ein bisschen zähneknirschend gegangen. Das fand sie nicht ganz so gut und ich hatte einfach nur ein Stoßgebet äh, geschickt, dass äh, der Hund gut nach Hause kommt und alles in Ordnung ist und vielleicht die nächsten Tage ein bisschen äh, Ruhe bekommt. Und es kam dann ein Hundetrainerkollegin ein paar Minuten später, die dann zu mir gesagt hat, boah, kannst du dir vorstellen, hier ist mir gerade kurz vor der Tramstation äh, eine französische Bulldog entgegengekommen, die sah furchtbar aus. Und ich dachte mir nur, oh Mann, also der Tipp mit dem Taxi war wirklich nicht einfach so gegeben worden. Also das ist einfach schon extrem teilweise, was die Hunde da so mitmachen müssen mit uns Menschen im Sommer. Und ich fahre im Sommer immer mal wieder auch durch die Stadt, also natürlich, ich lebe ja hier, aber fahre durch die Stadt und sehe Hunde auf Ankreuzungen stehen, auf Asphalt stehen, die wirklich einfach nicht, nicht gut aussehen. Natürlich weiß man immer nicht, es ist jetzt nur eine ganz kurze Strecke, die müssen da einmal über die Straße und dann ist alles fein für die. Aber oftmals ist es auch eine Umgebung, wo man weiß, da kommt der Hund jetzt nicht einfach so hin oder einfach so wieder weg und das ist einfach eine starke Überforderung. Wir müssen bitte überhaupt nicht darüber sprechen, dass wir bei solchen ähm, Temperaturen die Hunde nicht am Fahrrad laufen lassen. Ich werde dem ganzen Thema Hund am Fahrrad ähm, noch eine eigene Folge widmen, weil ich das ein ganz wichtiges Thema finde. Aber was ich hier an der Stelle kurz sagen möchte, ist, dass bei diesen Temperaturen natürlich bitte absolut kein Hund am Fahrrad läuft. Auch das sieht man leider trotzdem immer wieder und dann auch noch auf, auf Asphalt. Äh, was mich schon so ein bisschen zum nächsten Punkt bringt. Ähm, wenn möglich, die Hunde nicht auf Asphalt laufen lassen, der heizt sich sehr auf. Unsere Hunde laufen ihr ganzes Leben lang barfuß äh, durch durch ihr Leben, durch ihre Umwelt und man kann selber mal zum Test die Hand auf den Boden legen und gucken, wie heiß die wird. Ähm, jeder, der auch mal barfuß über Asphalt gelaufen ist, weiß, dass der sich im Hochsommer wirklich extrem oder an sehr heißen Tagen extrem aufheizen kann. Ähm, achtet da bitte nicht ganz so streng wie sonst auf Leinenführigkeit und Co., sondern gebt eurem Hund immer die Möglichkeit und auch den Raum an der Leine, um auszuweichen. Es gibt Stellen, die sind heißer und Stellen, die sind weniger heiß und Hunde können das extrem gut einschätzen, oftmals. Und ziehen dann eben genau in diese Richtung, wo die Untergründe und die Wege sind, die für sie angenehmer sind. Und da das ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten, vor allem, wenn ihr euch gerade in einer Phase befindet, wo ihr ein bisschen auf die Leinenführigkeit achten wollt, an solchen Tagen vielleicht eher nicht oder eine längere Leine nutzen, damit der Hund den Platz hat, um auch auszuweichen. Viele Hunde weichen dann sehr gerne auf Grünstreifen aus und man sieht dann immer wieder, dass sie irgendwie zurückgehalten werden, weil sie halt nicht mehr akkurat neben den Menschen laufen, das bitte an der Stelle ermöglichen. Die Hunde suchen sich dann einfach ein bisschen Erleichterung. Natürlich trotzdem, wenn ihr unterwegs seid, ausreichend Pausen machen, einfach mal stehen bleiben. Viele Hunde, vor allem wenn man selbst keinen Garten hat, lieben es, sich einfach mal ins Gras zu legen, sich im Gras zu schubbern ähm, und dort einfach mal ein kleines Nickerchen zu machen. Und ich finde das auch total schön zu beobachten oder total schön da gemeinsam mal eine kleine Pause zu machen. Das fällt natürlich bei den Hunden ein Stückchen weg, die zu Hause einen großen Garten haben und die dieses Vergnügen jeden Tag erleben dürfen. Aber die Stadthunde, die in Stadtwohnungen leben, die freuen sich da oft drüber, ähm, sich auch mal dann ins etwas kühlere Gras zu legen und da ein kleines Nickerchen zu machen oder zu dösen, zu beobachten, die Umwelt zu beobachten oder sich halt äh, da drin zu schubbern. Es ist auch noch wichtig für mich ähm, zu sagen, dass Hitze... Also warme Temperaturen und Hitze ein Stressor für Hunde sind. Das heißt, Hitze und warme Temperaturen stressen die Hunde potenziell. Das heißt, es gibt, man spricht ja immer von Stressoren im Alltag oder im Leben von einem Hund. Was stresst den eigentlich? Was nagt am den so ein bisschen? Und das hat man oft nicht auf dem Schirm. Aber die Hitze ist ein ganz, ganz klassischer Stressor von Hunden. Das sieht man auch sehr, sehr gut daran, dass wenn Hunde in der Hitze ihre Gesichtszüge verändern, also oft so ein richtig breites Maul, ne, brei, also ähm, nach hinten gezogenen Maulspalte, eine langen Maulspalte hat, die Zunge raushängt und hechelt, die Augen entweder zugekniffen sind oder aufgerissen sind, die Gesichtsmuskeln angespannt sind. Ähm, das ist ein klassisches Stressgesicht, also das sieht man sonst bei den Hunden, wenn die gestresst sind. Das heißt, wenn ihr mal so ein richtiges, ähm, hechelndes, ähm, stark angespanntes oder stark verändertes Gesicht bei der Hitze von eurem Hund seht, dann seht ihr auch mal, wie das Stressgesicht von eurem Hund aussieht, weil das es kommt dem sehr, sehr ähnlich bzw. sieht ähm, nahezu gleich aus. Also das ist, weil eben Hitze ein Stressor ist für die Hunde. Und wenn man sowas hat, dann ähm, fließt sowas natürlich auch in die Analyse, Auswertung und Interpretation von, ähm, von Sachverhalten mit ein. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Situation hat oder ein Video sieht, wo Hunde in Interaktion miteinander sind und man sieht einen Hund, dass der hat ein extremes Stressgesicht oder unterbricht eine Spielsequenz mit einem anderen Hund und hat ein extrem äh, klassisches Stressgesicht dann muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Hund gerade gestresst ist von dem anderen Hund in der Interaktion, sondern da lohnt es sich auch oftmals nachzufragen, war es heiß an dem Tag. Weil sowas eben auch mal eine Analyse beeinflussen oder auch verfälschen kann. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. Hitze ist ein Stressor. Was bedeutet das noch in Bezug auf das Verhalten? Stressoren führen dazu, dass unsere Hunde oft etwas ungehaltener sind, gereizter sind, nicht ganz so geduldig sind, dass die Impulskontrolle darunter leidet. Und das passiert ganz genau auch so, wenn es eben durch die Hitze ausgelöst wird. Also es kann sein, dass euer Hund vielleicht wenn er da eine Tendenz dazu hat, in der Begegnung etwas äh, genervter ist oder eine kürzere Zündschnur hat oder eben in Bezug auf andere Situationen oder potenzielle Auslöser, die eben für deinen Hund vielleicht sonst eine kleine Herausforderung darstellen. Also das kann man dann auch gerne so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil äh, macht ja einen Unterschied, ist ja sehr, sehr wichtig. Ich möchte bitte nicht das Thema... Hund nicht im Auto lassen aufmachen, weil ich glaube, das ist wirklich oder ich hoffe, dass es mittlerweile allen so klar ist, dass man Hunde bei solchen Temperaturen nicht im Auto lässt, dass ich einfach davon ausgehe, dass ich das nicht ansprechen muss. Ich glaube, dass HundehalterInnen, die sich Hundepodcasts regelmäßig anhören, ähm, so engagiert sind, dass sie ihre Hunde bei solchen Temperaturen nicht im Auto zurücklassen. Deswegen nur als ganz kurze Randbemerkung, aber ich hoffe, hoffe, hoffe und glaube, dass ich das nicht ausführlich ansprechen muss. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, die wir heute noch klären wollten, ganz kurze Werbung in eigener Sache. Fifi und Struppi ist eine Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung und auf stropi.de finden monatlich Live-Webinare von ExpertInnen statt, teilweise von mir selbst, aber gerne auch von GastreferentInnen. Alle, die dort sprechen und referieren, sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten und sehr, sehr gut ausgebildet und erfahren sind. In den Webinaren achten wir immer darauf, dass man zwar tief in ein Thema eintaucht, aber dennoch einen sofortigen Praxisbezug hat. Also je nach Webinar kannst du rausgehen und direkt loslegen und umsetzen. Die Webinare finden einmalig live statt und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinar-Mediathek. Also alle stehen auch als Aufzeichnung zur Verfügung und sie stehen auch langfristig in deinem Kundenaccount zur Verfügung. Das heißt, du kannst sie dir dort immer und immer wieder anschauen oder eben Teile daraus anschauen, wenn du nochmal etwas nachschauen möchtest. Aktuell befinden wir uns in einer kleinen Live-Webinar-Sommerpause. Das heißt, es finden in den nächsten Wochen keine Live-Webinare statt. Aber wir informieren euch natürlich ganz bald darüber, wie unsere Themenplanung für den Herbst ausschaut. Und bis dahin gibt es bereits über zwölf Aufzeichnungen von Webinaren zu unterschiedlichsten Themen auf der Website. Schau gerne mal rein, ob für dich ein interessantes Thema dabei ist und werde damit selbst zu deinem eigenen Experten bzw. deiner eigenen Expertin zu diesem Thema. So und die zweite Frage, die wir klären wollten, ist dieses heiß diskutierte Thema: Soll ich das Fell von meinem Hund scheren bzw. scheren lassen oder soll ich das nicht machen? Und das ist tatsächlich was, es kann sein, äh, dass du da jetzt gar nicht so schmunzelst wie ich schmunzle bei dem Thema, aber weil du es vielleicht noch nicht mitbekommen hast, aber sowas wird gerne mal sehr hitzig diskutiert. Und ich finde es immer wichtig, sich zu überlegen, aus welcher Perspektive wird hier argumentiert. Es ist ganz klar, dass die äh, naja, Diskussionsteilnehmer ähm, aus ihrer eigenen Perspektive argumentieren. Und die ist auch meistens völlig berechtigt. Aber man muss mit einfließen lassen, was da dahinter steckt. So, äh, Es ist zum Beispiel so, dass ein Tierarzt ähm, anders aus einer anderen Perspektive ähm, sich an so einer Diskussion beteiligt als ein Hundefriseur, als ein äh, Hundepsychologe oder Schrägstrich Hundetrainer. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass wir eine andere Ausbildung haben, dass wir einen anderen Fokus haben. Und ich kann wirklich jeden Hundefriseur verstehen, der sagt, Bitte nicht das Fell scheren. Es kann unter Umständen sein, dass es irgendwie, ich glaube, es wird immer gerne gesagt, dass es die Fellstruktur zerstört, dass es einen natürlichen Schutz des Fells zerstört unter Umständen, dass das Fell weniger schön nachwächst oder ähnliches, dass vielleicht sogar die Haut freigelegt wird, die eigentlich nicht freigelegt werden sollte. Also es geht meines Wissens, soweit ich informiert bin, oft über die Fellstruktur, die Gesundheit des Fells an sich, die Beschaffenheit des Fells an sich und natürlich auch um das Aussehen des Fells und von dem Hund, weil da liegt natürlich auch ein kleiner Fokus von einem Hundefriseur darauf. Aus hundepsychologischer Sicht argumentiert man etwas anders. Aus hundepsychologischer Sicht sagt man runter mit dem Fell, wenn der Hund leidet. Punkt. Also ich verkürze es jetzt mal an der Stelle, diese Diskussion. Ich kann aber beide Perspektiven absolut gut verstehen. Und der, der Tierarzt sagt vielleicht, ach, aufpassen wegen Sonnenbrandgefahr oder ich weiß nicht was. ja. Und deswegen dachte ich mir, bringen wir vielleicht mal diese unterschiedlichen Ansätze in Einklang und gehen einfach mal Schritt für Schritt vor und gucken, wie wir mit diesem Thema wirklich umgehen können und was es damit so auf sich hat. Es gibt nämlich dazu einfach so die, die klassischen Blogbeiträge und Artikel, die dann immer wieder rausgekramt werden und geschickt werden und geteilt werden, das meine ich überhaupt nicht negativ und werten, sondern ich finde es mega, mega gut, wenn Hundehalter sich selber informieren und recherchieren und sich eine Meinung bilden wollen. Also um Gottes Willen, das kreide ich überhaupt nicht an. Aber man muss eben ein bisschen immer gucken, aus welcher Perspektive wird da hier geschrieben und wie kann man da für sich selber die Perspektiven in Einklang bringen und eine Entscheidung für seine individuelle Situation treffen. Der erste Schritt ist, Immer oder sollte immer sein, dass ich weiß, was mein Hund für eine Fellstruktur hat, für eine Fellbeschaffenheit hat. Das kann man auch mal mit einem Hundefriseur gemeinsam rausfinden oder besprechen. Und dass man dann eine passende Bürste hat oder passende Bürsten für die Fellpflege von dem eigenen Hund. Und dann der Hund wirklich so gut es geht ordentlich durchgebürstet wird. Und damit meine ich nicht gegen den Willen des Hundes und da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber mal grundsätzlich sollte natürlich, bevor zu einer Schermaschine gegriffen wird, erstmal mit einer Bürste ähm, und mit einer auf das Fell angepassten Fellpflege auf jeden Fall erstmal vorgegangen werden. Das heißt, wenn da Unterwolle ist, die rausgekämmt werden muss oder ähnliches, dann muss man das natürlich machen und dann liegt da im ersten Schritt absolut der Fokus darauf. Also es macht ja gar keinen Sinn, die Unterwolle irgendwie drin stecken zu lassen und dann von oben einfach das Fell zu kürzen und zu scheren. Da verstehe ich wirklich jeden Hundefriseur, die die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, was ist das denn bitte für eine Idee gewesen. Also der erste Schritt sollte immer sein, Guck dir an, welche Beschaffenheit und welche Struktur hat das Fell von deinem Hund, das ist vor allem bei Mischlingen nicht immer ganz so einfach, weil man einfach gucken muss, wie ist denn hier das Fell, welche Rasse oder welche Rassemischungen ähm, setzen sich hier durch, ähm, das kann halt mitunter einen riesen Unterschied machen. Das heißt, man guckt zuerst und analysiert, was ist das für ein Fell, wie ist die Beschaffenheit, wie ist die Struktur und welche Bürsten bzw. welche Fellpflege ist die passende für meinen Hund. Und dann sollte man das sehr, sehr gerne in den Alltag integrieren und wirklich mehrfach, nicht nur einmal, sondern mehrfach den Hund bürsten regelmäßig und einfach gucken, dass man da die ganze Unterwolle, das ganze Fell, alles, was der Hund nicht benötigt, wirklich rausholt aus dem Hund. Das ist super, super wichtig, wichtig für die Gesundheit der Haut, wichtig für das Wohlbefinden von dem Hund. Bitte nie... Äh, gewaltvoll Und bitte nicht irgendwie da die Grenze von deinem Hund übertreten. Im besten Fall baut man das ab dem jungen Alter oder sobald der Hund bei einem einzieht, Schritt für Schritt ganz langsam auf und äh, bringt den Hund da an eine natürliche oder an eine, eine regelmäßige Fellpflege heran oder führt den Hund heran. Das muss also gar nicht bedeuten, dass man den Hund wirklich jeden Tag von Scheitel bis zum Fuß abbürsten muss oder kann, sondern einfach solange das für den Hund gut machbar ist, in dem Setting, in das man aufgebaut hat, mit gerne mit Futterbelohnungen, gerne immer, immer, immer auf Freiwilligkeit aufbauen. Ähm, und wenn der Hund sagt, für mich reicht's heute, das passt jetzt einfach nicht mehr, es ist mir zu viel, dann auch bitte äh, nachgeben. Und lieber macht man so, dass man über mehrere Tage hinweg in kleinen Einheiten oder auch mal zweimal am Tag in kleinen Einheiten die Kooperation von dem Hund sich sichert und dann ähm, den Hund eben bürstet. Und es muss nicht immer der ganze Hund in einer Session sein, sondern da kann man sich langsam immer mal wieder ähm, und es ist super für die Fellpflege, wenn man einfach sagt, langsam, äh, naja, habe ich schon gesagt, langsam immer mal wieder, auch unterschiedliche Stellen. Ähm, und so kann man sich ja den Hundekörper peu à peu erarbeiten und dann auch eben wieder äh, einfach mal die Körperteile durchwechseln. Es reicht ja nicht, einen Körperteil einmal auszubürsten, sondern ist man da in der Regel eh auch mehrfach dran. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man da nicht immer alles auf einmal äh, erwischt vom Körper und auch nicht alles auf einmal erwischt vom Fell, dass man da rauskämmen möchte. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> was ich hier so kompliziert versuche zu formulieren. Also eventuell kleine Einheiten über den Tag verteilt oder auch über mehrere Tage und dann einfach eine regelmäßige Routine einbauen. Also Schritt Nummer eins, eine ordentliche und regelmäßige und auf den Hund angepasste Fellpflege. Das sollte die Basis sein. Ähm, bitte wartet nicht, bis es heiß ist und kramt dann irgendwie eine unangenehme Bürste raus und schiebt dann den Hund zum Hundefriseur. Das wäre wirklich nur der Notfallplan, sondern das muss man sich halt auch davor ein kleines bisschen erarbeiten. Wenn man die Hunde ausbürstet, noch ein kleiner Hinweis, bitte nicht draußen liegen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ähm, du da schon mal drüber gestolpert bist und du es schon mal gesehen hast, aber man sieht jetzt hier im städtischen Bereich relativ häufig, dass Hunde draußen, also verstehe ich auch, mag man vielleicht nicht, vor allem bei großen Hunden nicht in der Wohnung machen, aber dass sie draußen gebürstet werden und dass dann so richtig ausladende Fellknäule draußen rumliegen, die halt einfach liegen gelassen werden und da möchte ich bitte einmal nur kurz dazu anregen und sagen, bitte nicht draußen liegen lassen, gerne den Hund draußen bürsten, wenn es für dich und für den Hund angenehmer und besser funktioniert, aber dann bitte danach die Haare einsammeln. Und mitnehmen. Das ist kein meines Wissens, so wie ich informiert bin, kein passendes, geeignetes Nistmaterial für Vögel. Das sind teilweise durch den Parasitenschutz, durch die Spot-on-Präparate und Co. sind da teilweise einfach noch ähm, chemische Rückstände im Fell, die für andere Tiere überhaupt nicht in Ordnung sind, überhaupt nicht gut sind. Ähm, es ist ja auch so, dass ein Spot-on-Präparat für einen Hund ja zum Beispiel hochgradig giftig ist für eine Katze. Also es gibt da einfach ganz starke Unterschiede zwischen den Tieren, ähm, auch wenn sie vielleicht eine ähnliche Größe oder wie auch immer haben. Ähm, also da bitte auf jeden Fall absolut, absolut aufpassen ähm, und die die Fellreste einfach wieder einsammeln. Also es ist kein passendes Nistmaterial, wird aber von Vögeln dann eben genommen ähm, und es ist teilweise auch einfach sehr unhygienisch, es kann auch sein, dass dein Hund vielleicht gewisse Parasiten hat oder hatte oder andere Bakterien sich dort noch im Fell aufhalten. Und das finde ich auch wichtig, nochmal zu betonen und zu sagen, nicht alle Menschen, die draußen in unseren Parks, auf unseren Wiesen rumlaufen, mögen Hunde. Und nicht alle finden es super, sich in Fellreste von Hunden zu setzen, auf ihrer Picknickwiese oder wo auch immer oder drüber zu laufen oder stören sich daran, und wir sollten diesen Menschen keine Angriffsfläche bieten, jedenfalls nicht, wenn es nicht nötig ist, weil warum? Das ist nicht unser Garten und dann nehmen wir natürlich auch die Überreste wieder mit. Das nur als kurzer Hinweis. Und der zweite Schritt könnte dann sein, ach, eine Sache wollte ich noch sagen, also zu einer ordentlichen Feldpflege gehört natürlich auch zu wissen, ob man äh, womöglich einen Hund hat, der ein Trimmfell hat. Es gibt Hunde, die müssen getrimmt werden und nicht normal gekämmt oder geschoren werden. Beziehungsweise die werden dann meistens getrimmt und dann noch ein bisschen geschoren. Äh, wenn es ein Trimmfell ist, dann muss man da ein bisschen spezieller rangehen. Und das sollte man wirklich mit einem Hundefriseur besprechen, außer du kennst dich da eh schon super aus. Aber dann erzähle ich dir da ja auch nichts Neues. Der zweite Schritt wäre dann, also ihr habt eine wirklich ordentliche, gute Fellpflege und Fellhygiene und ihr habt da wirklich alles rausgebürstelt, was man rausbürsten kann dann ähm, und euer Hund leidet trotzdem noch extrem im Sommer und ihr merkt, der hechelt sehr schnell, dem ist viel zu heiß, ihr könnt dem keine Abkühlung liefern dann würde ich tatsächlich auf jeden Fall dazu raten, das Feld zu kürzen und würde mich da einfach schrittweise heranwagen und einfach mal ausprobieren, wie der Hund sich damit fühlt und ob es eine Erleichterung ist. So und ja, da schreien womöglich Hundefriseure auf, aber wenn ich davor eine sehr sehr gute Fellpflege betrieben habe, wirklich alles getan habe, was in Bezug auf dieses Fell normalerweise getan werden würde, auch von einem Hundefriseur und der Hund leidet trotzdem noch extrem, dann würde ich auch zur Schermaschine greifen und würde gucken, ob man dem Hund damit eine Minderung, eine Linderung, eine Linderung beim Hund erzielen kann. Wenn ihr das nicht selber machen wollt oder könnt und das beim Hundefriseur macht, dann achtet bitte darauf, wie der Hundefriseur mit dem Hund umgeht. Hundefriseure sind keine Hundetrainer, sind keine Verhaltensberater, sind keine Hundepsychologen. Ähm, die sind manchmal ein bisschen pragmatisch, die sind manchmal sehr, sehr einfühlsam und liebevoll und dann gibt es auch noch die Range in between. Also da einfach ein bisschen beobachten, wie der Hundefriseur drauf ist und wenn möglich immer mit dabei bleiben. Ähm, ich würde sowieso immer mit dabei bleiben, ich würde meinen Hund nie irgendwo abgeben, außer es ist wirklich ein Notfall. Und ähm, auch bitte im Hinterkopf behalten, dass so ein Hundefriseurbesuch für die meisten Hunde, nicht für alle, aber für die meisten Hunde ein ganz schöner Stressfaktor ist. Also wir sind hier wieder bei dem Thema Stressor. Es kann mal sein, dass die Hunde danach ein, zwei Tage ein bisschen Pause brauchen, dass sie ein bisschen gereizter sind, dass sie das sehr aufgewühlt hat. Ich hatte vor ein paar Wochen mal die Situation, dass ich einen Hund im Hundetraining hatte und wir haben einen gemeinsamen langen, langen Spaziergang gemacht, wo wir viele Dinge geübt und trainiert haben, verschiedene Signale aufgebaut haben, das eigenständige Abwenden von Gänsen, von anderen Hunden, also es war wirklich viel los und es war eine gute Stunde, wir haben ein bisschen überzogen und der Hund war richtig, richtig durch und ich sage dann noch bei der Verabschiedung zu der Hundehalterin, oh Mann, der ist ja richtig durch, ähm, da darfst du heute gerne mal ähm, den Abend super ruhig angehen lassen und morgen vielleicht sogar noch einen Pausetag machen, das kann sein, dass wir heute jetzt den ganz schön gefordert haben. Und dann kam so ein ganz erstaunter Blick zurück und dann wurde mir gesagt, dass der Hund in der Viertelstunde einen Termin beim Hundefriseur hat. Und da habe ich mir schon kurz gedacht, oh, uff, also hm, ja, ähm, sowas würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, sondern das an einem Tag machen, wo der Hund davor einen ausgiebigen, schönen, entspannten Spaziergang hatte und nicht davor schon irgendwie mit aufregenden Dingen konfrontiert wurde und wo man auch danach sagen kann und dann kann er sich hinlegen und ausruhen. Aber es ist ja von Hund zu Hund sehr unterschiedlich, wie sensibel die mit solchen Dingen umgehen. Es gibt einfach auch die Hunde, die richtig, richtig coole Socken sind, die sagen, ich finde lustig, ich werde da irgendwie gepflegt und gestreichelt und jemand redet mir gut zu und vielleicht kriege ich noch einen Keks und alles ist äh, schick. Und dann gibt es eben auch die sensibleren äh, Hunde, die da vielleicht ein bisschen zarter sind emotional und die, für die das sehr stressend ist, wenn sie eben von fremden Menschen ähm, nicht nur angefasst werden, sondern eben auch geschoren werden, die Maschinen sind laut und so weiter und so weiter. Genau das ist, was ich dazu noch sagen wollte. Ich habe vorhin kurz das Thema nasses T-Shirt anziehen angesprochen und habe gesagt, das kann auch mal mitunter ein bisschen gefährlich sein. Es geht darum, dass man Hunden zur Linderung, zur Abkühlung eher nichts auf sie drauflegen sollte, weil es sein kann, dass sich die Hitze darunter staut und es dann sogar noch heißer ist, als wäre, wenn man eben das nasse Handtuch nicht drauf hätte oder die nasse Decke. Oder das nasse T-Shirt. Also es kann mal dazu führen, dass also es kann unter Umständen sein, dass es für deinen Hund angenehm ist. Es, es hat beinhaltet aber das Risiko, dass sich darunter die Hitze staut und dass es unangenehmer für deinen Hund wird. Zur Abkühlung würde man eher versuchen, eine äh, kühlende Matte, es gibt auch extra Kühlmatten anzubieten, oder ein nasses Handtuch auf den Boden zu legen, also dass der Hund sich drauflegen kann. Dann kann er auch eigenständig wieder runtergehen. Aber so eine... So ein nasses T-Shirt kann der Hund sich in der Regel halt nicht eigenständig wieder ausziehen, außer er ist sehr geschickt, das will ich nicht ausschließen, aber da würde man darauf achten, also eher etwas hinlegen, wo der Hund sich drauflegen kann, als dem Hund etwas überzulegen, wo sich vielleicht drunter etwas stauen kann, was wir irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also so viel dazu zu mir und ich glaube, dabei belassen wir es mal für heute in Bezug auf die heißen Sommertage. Ähm, ja, und ansonsten äh, wünsche ich euch einen, also super schöne, warme Sommertage, ein gemeinsames, gemütliches Runterfahren und langsam sein. Das darf man sich ja auch mehr erlauben. Und im Bezug auf den Podcast freue ich mich, wenn du Lust hast, dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung darzulassen. Ähm, je nach Player kann man den Podcast bewerten oder auch den Podcast abonnieren, das hilft sehr stark. Und sehr, 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 sehr gerne darfst du den Podcast auch immer weiterempfehlen. Es würde mich so, so freuen, wenn wir diese Inhalte an noch mehr HundehalterInnen vermitteln und das Leben einiger Hunde ein kleines Stückchen schöner machen können. Und natürlich auch das Leben der Menschen, die zuhören, denn das entsprechende Wissen zu haben, ist ja auch ganz wunderbar, finde ich. Feedback aller Art gerne unter dem Instagram-Post oder an gloria.fiffiundstrupi.de und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz liebe Grüße und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.